0: Hello， 大家好，欢迎收听 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。今天我的声音有点卡，一来是。我打完疫苗，我二月十四早上打疫苗，今天二月十七嘛。然后我打完疫苗之后，一直都没有好好休息。就是第一天是因为第一个晚上是因为一直发烧，然后一个小时就会醒一次，就睡得不太好这样子。然后第二天晚上是我突然胸闷，然后胸口很像很有压迫感的感觉，呃、啊，然后呼吸很困难，讲一个字就会痛一次这样。结果后来我就。送急诊了，打了一针疫苗，结果挨了三针。因为就是我手臂上，他就给我抽血嘛，然后抽血是插那种软针，就是卡在手臂里面要卡一阵子。然后他如果之后还要再抽再验什么，就可以直接中管子进来这样。然后后来我又打了一个消炎的，好像肌肉消炎的吧，就是怕心脏肌肉啊、胸口肌肉这边太紧绷的那种消炎的针。啊，都很粗，超级无敌痛。然后我十二点多送医院，我到四点凌晨四点才回家。对，然后我就大概五六五六点才睡，然后就还要起床上课，什么这样这样子，真的是一场惊魂记。那个时候我真的是觉得是不是要挂了，因为胸口真的超闷。对，所以我这几天其实都没有好好睡。然后昨天晚上在忙一些就是工作上的事情，这样子。啊！我昨天晚上很好笑，就是跟安东尼一起在忙工作上的事，然后大概八九点吧，我们就说要吃晚餐啊。他就说要吃麻辣鸭血，而且还要吃跟我一样的辣度，因为我平常是吃很辣的人。可是因为我就是要录 podcast， 然后有的时候会要去讲课，或者是有一些司仪啊、主持人的一些工作，所以我通常都会在要做这些事之前避开吃辣的东西。可我昨天就忘记了，我就忘记我今天要上 podcast， 然后我就一样还是吃很辣，结果。我今天声音就是有点扁扁的，对。其实我平常会吃辣，就是在我做完这些事情，然后假如我很累，我就会把吃辣当作是一个庆祝，就是很爽。因为如果我要主持要什么，就要忍好一段时间不能吃辣的东西，不然有的时候声音会有点卡卡的，就像现在。但是昨天真的是忘记了，对。然后。我现在就喉咙有点卡，然后安东尼是一直捞塞，超好笑。就是平常不吃辣，还在那边跟我吃同一个 level， 因为我是吃很辣那种，就是什么台南那个、啊、很有名的小赤佬会吃大辣，他吃完那边一直哈、啊、一直哈、啊，然后一直在那边很爽，对，好好笑。嗯，有好吃的辣的可以分享给我，我很喜欢。好啦、啊，那今天就是也是想要做一些 Q A 的回复。其实我第四十集，对，应该是四十，才刚做过 Q A 的特辑，结果没有想到这两个礼拜又累积了超级无敌多问题。光是有私讯我的，或者是说有写在提问箱的，就有一、二、三、四、五五个以上。那、啊、就不说社群里面出现，昨天我在忙嘛、啊，然后。我有中间有睡一下，然后又起来忙。这一段时间我都没有碰手机，我就是开电脑在做事情这样子。那短短的三个小时，哎、欸，甚至可能不到三个小时，就有社群就有两百多则讯息，就是大家在交流一些他们看到的一些情感上的问题啊，互相讨论，互相提供建议。结果就这样子，两百多则、三百多则讯息，我真的是吓到。可是。每一则我都有看，那我可能还没有做一个正式的回复，或许之后的集数可能会再针对这些问题去做回复。但是，就非常感谢大家在社群里面都互相帮助、互相回复，这样好。那今天就是想要来跟大家聊聊我最近接收到的一些问题，我觉得还蛮有趣的。第一个人是问说，他前女友就他已经分手了，他说他们分手的原因是。呃，他前女友的未来规划是要出国的，然后一出国可能就是一两年。那他们之间就是他会一直去想说，诶，到底情侣之间未来的规划到底应不应该有另外一半的存在？那如果没有的话，是不是代表他们之间就走不下去这样子？针对这个问题，我觉得不同的年纪、不同的身份可能会有不同的看法。因为如果你问我的话，像我现在，我可能是准备。进修在准备工作这样子，我可能会还在把呃重心放在自己身上比较多一点点，就是会觉得说，呃，如果说两个人还没有走到要准备进入婚姻或者是准备要长期一起生活的话，我可能会希望说，我先把我自己弄到一个能够经济独立，然后能够自给自足，然后有一定的能力、一定的生活水平的时候。会觉得这样子比较对我们两个之间的关系比较负责任，所以现阶段那个时候，这个时候的我，我可能会比较希望把重心放在自己身上多一点点。那当然，我在我的未来规划上当然是会有另外一半，但是，呃，我觉得未来的事情谁都说不准吧。你现阶段只能先说，呃。对我们这个年纪人，现阶段可能是你会先说你希望你自己达到怎么样子的目标，才有办法去面对未来。我们两个一起走下去这样子。啊，那我不太确定说这位提问的朋友他的另一半是出国是为了可能工作，还是为了进修等等的。但我相信，呃，如果你去了解一下他的原因，然后。嗯，你要去衡量一下，你觉得在这段恋情里面，你们两个的顺序是不是一样的？这个我好像之前某一集有讲过，就说有些人他的爱情是排第一的，学业排第二，工作排第三，然后可能家人排第四，随便。那跟。你的另外一半之间到底是不是互相吻合的？因为如果今天这个顺序有一点点不太一样，相差很大的话，你可能就会心里面有一点点不平衡。因为这个事情，我觉得是很难改变的。一个人对于哪一个事情比较在乎，他把什么事情排比较前面，这本来就是很难去改变对方的想法。所以这个时候。你可能就要考虑一下，去问问看他这样子做的原因，然后去问问看对他来说现阶段什么事情是最重要的。那如果对他来说现阶段出国真的是最重要而对你爱情真的是最重要，那你们就要去衡量一下，就是你能不能够因为爱他、因为喜欢他，然后尊重他去做他想要做的事情，并且你们之间有高度的信任感，你相信就算他出国也不会发生什么事情，你们。等他回来，他变成一个更好的自己，你们可以更好的继续相处。如果你能够相信你们之间会有这样子的未来的话，那我觉得这段爱情很棒，你们可以继续走下去。但如果你真的会非常非常不安，然后觉得他离开你，你就没有办法继续跟他。交往，然后甚至可能因为他出国深造，你会觉得你们心里有一些落差，就是可能呃观念上啊、价值观上啊，或者是成就上之间的不平衡，你会有点没办法接受的话，那我觉得或许现阶段你们就是没有办法继续，那也没有关系，就是每一个人。成长背景不同，然后思维模式不同，本来就会有不一样的想法。没有说怎么样一定是对，怎么样一定是错。然后也不是说他决定要出国，他的未来规划就没有你；也不是说呃你不希望他出国，就代表你不爱他。就每个人的想法本来就都不太一样。我觉得重点是你们之间能不能找到一个平衡，互相尊重、互相包容彼此想要做的事情。相信你们现阶段的。忍耐，或是现阶段的分离，都是为了成为一个更好的自己，再来跟彼此相处。如果有办法这样子的话，那当然很好，非常的开心看到这样子的情况。但如果真的没有办法，现阶段真的没有办法继续交往，可能会有点不安，远距离的不安，异国恋的不安。那我觉得没有关系，停下来好好想一想，也不会怎么样。毕竟。就我觉得停下来好好想一想彼此的需求也很好，就是要倾听自己内心的声音。因为如果今天强迫你去做了你不喜欢的事，比如说，呃，你的前任为了你就选择不出国，或者是说你为了你的前任，所以你就委屈自己，可能每次都很担心他，心情很不安，然后呃。没有办法接受远距离吧啦啦的，这样子也不好啊。就我会觉得说，两个人还是要心甘情愿的去做自己想要做的事，这才会是比较健康的恋爱。嗯、好，我刚刚讲话的中间好像有那个救护车的声音，但是因为我讲得很起劲，我就没有停下来，<笑>就请大家包容。对我最近有在筹划，要拿我之前的薪水去买一支好一点的麦克风。但最近事情真的是太多了，然后买麦克风这件事情我就一直搁着，所以我刚刚已经立了一个 flag， 就是我今年的生日之前，我一定要买一支我喜欢的麦克风，然后之后就用那个来录 podcast， 一定要对。好，那我们现在就进入到第二个问题，接下来的问题它都是有打比较多，就是在那个匿名提问箱上面的。第一个，他说 ：“Hi Annie， 我最近跟我交往两个月的女朋友分手了，原因是他看到他交往多年的前任 PO 了一篇与新对象的文章，让他很崩溃。于是他开始冷漠我，这让我很难过。直到我跟他见面沟通了，才知道他原来一直都放不下那段感情，即使我们这几个月很长一起出门，或者我去找他，每天电话、视讯之类的。”但遇到上面那件事，他还是没办法接受，而我很喜欢他，真的想和他继续走下去，告诉他我能陪他一起面对难过的事，他却告诉我我在浪费时间，也没办法顾虑我的心情。而且他现在没有能力爱人，于是我们就分手了。想知道我现在应该怎么办？想找他或安抚他，又怕他觉得压力很大。他还告诉我，他没有跟家人或朋友说这件事情。我知道他可能怕他家人担心，但是如果不试着倾诉，要怎么缓解这些糟糕的事情？又要怎么放下过去？我该怎么办？嗯、um。分成两个层次，一个是你自己要怎么办，一个是你前女友要怎么办。我是觉得现阶段既然你们已经分手了，他自己的课题他自己要去面对，就是他放不下前任，没有任何人可以帮他放下前任啊！你再怎么跟他说，他的家人朋友再怎么跟他说，真正要放下、真正要看开的是他自己，不是这些你们旁边的人。因为，呃，当然我们爱他，我们。在乎这个女生，在乎这个朋友，我们就会希望她能够过得好一点。但是你不要觉得这个是你自己的责任，因为就算你说的再多，你说的再少，要不要放下都是她自己的事，她必须要去认清，对她前任就是有新对象了这件事情。而且，呃，我自己会觉得啦，如果还没有放下前一段感情，就开始新的一段感情，这有的时候是。会有一点点，会觉得有一点点不负责任吧，就是会觉得说，呃，你心里面还对前一个人有感觉，但是你却已经接受了下一个人的追求，这样子会就心里面会蛮不安的。所以他既然已经选择跟你结束，就代表他不想要承受这个压力。所以如果今天你再继续对他好，或是一直去找他，他反而有的时候会觉得说，哦，这样子让他自己觉得他做错更多事情了，就是在。呃，他对前任还放不下的时候，居然还有另外一个人对他这么好，他可能会感到更有压力。所以我觉得你该做的，如果你觉得你该做的都已经做了，然后甚至你现在做的事情是会让你自己有一点点痛苦，那我会建议说，你就先让他冷静一下，因为要放下、要看开，这全部都是他自己应该要去面对的事。你身为他的前男友，或是你现在只是他的朋友，你都是，就是你可以，你可以讲，你可以劝，你可以陪伴。可是做决定的终究还是他自己。对你不要把别人的事情，然后加压在自己身上，让你自己也觉得压力很大。当然，你可能会跟我说，你还喜欢他，所以你很在乎他。但是我觉得，嗯。真的是尽力就好，因为毕竟你们两个现在也没有情侣之间的责任关系。然后你现在做的一切，很明显感觉已经让你自己也有一点点痛苦了。而且毕竟他都已经告诉你，你对他的付出会像是在浪费时间，他没有,有办法顾虑你。那显然现在你们两个之间的关系就会是单向的，就是只有。你在对他输出。那如果你已经觉得很累了，那我觉得不如你就也放过你们两个吧。就是两个人都好好的静下来想一下。那如果今天他真的觉得说，哦，他完完全全放下前任了，然后他也还是很喜欢你，那我相信他会回过来再，再或许会回过来再跟你联络。那。如果真的你观察到，哎，他也有一些改变，他越来越好了，你要再联络他也可以。但是现阶段如果两个人压力都很大，我会建议说可以先缓一缓，毕竟自己的课题还是要自己去解决。嗯，加油。好，那我们再来看下一个问题。他说 a n 你好，我是一个异性恋的男生，我最近喜欢上一个同性恋的女生，哦，很酷哎。他说：“可是那个女生目前没有从一段不正常的感情中走出，还是和前任保持联系，对方就会封锁她，然后心情好的时候又解封锁。虽然他也知道对方已经不爱他，但是只要在夜里，他还是会想起前任，然后不自觉的哭泣。虽然我跟他身边的朋友都很认真的为他分析，劝他要断，但他始终不肯断。”我真的不知道该怎么做才能摆脱这个困境，才能帮他摆脱这个困境。因为如果只是劝他要断，他也不会接受，他就会回答：“啊，是要我怎么样？”我也是只能想他而已啊。这样的情况已经维持了快三年。说实话，这种追逐的关系，我和我家人都觉得有一点累，而且观察对方，对方真的是很纯的单性恋。就是同性恋吧，对，很排斥跟男生有亲密的接触，甚至牵手跟拥抱那些都不太可能，光一些动作就会打从心里恐惧并排斥。这也让我思考，到底该不该花时间再继续把他当成追逐交往的对象。我清楚感情这种事，往往都是当局者迷，所以很难看破，更没有办法跟家人说，怕家人听了会担心，或是直接强硬斩断这段情感，所以想要寻求外援，希望 i m o 这个温暖有爱的社群跟安妮可以帮帮我，提供我和他一些良好的建议，让我们走出不同的一条路，谢谢。首先，先谢谢你对我们的肯定，就是 Animal 的社群，还有我们这个频道，非常谢谢你。想跟你说，呃，这段情况维持了三年，其实真的是蛮辛苦的。那我，呃，也想跟你说一声辛苦了，这样子。我自己会觉得说，其实你很清楚要怎么做，因为你看你也说，因为你也说了嘛，如果只是劝他要断，他也不会接受啊，他就会回你说啊是要我怎么样，对嘛？所以这其实这个问题就跟前面那个人一样啊，你没有办法去左右对方的决定，因为呃，不管是他对他前任还有一点就是藕断丝连，还是他是。同性恋或异性恋这个问题，这都是他自己的课题，你没有办法去左右他的决定，你不能够去希望他从同性恋变异性恋，你也不能够呃阻断他思念他前任的这些情怀，因为这些都是他自己的决定，而且你们两个目前也没有情侣的关系，你没有什么就是你没有办法去跟他说哦。你不要再去想你的前任，你现在的另外一半是我什么的，你没有这种资格去跟他说这些话，因为你们之间就是还没有进展到那个关系嘛。而且你也说到了，就是对方他对你的肢体接触、牵手、拥抱都不太可能，而且心里面会很恐惧、很排斥。那我自己是觉得说，当然同性恋或异性恋这种性向是有可能会。改变的可能随着环境，随着遇到他觉得对的人，可能会有一点点改变。那但是现阶段看起来是没有什么办法。一来他你说他对这些肢体动作会有一点点排斥；二来是呃他对他的前任，不管这个前任是同性恋还是异性恋，是男生是女生，他们还是就是他还是断不了啊。基于这两个原因，我是觉得呃现阶段你们可能没有办法。走下去。那如果你觉得，哎，你可以，你希望你自己继续陪他，你还是愿意继续劝他，继续陪他，那我觉得可以继续没有关系。可是如果我刚刚讲到了嘛，如果让你会有一点点困扰，就是让你觉得啊，三年了，我都这样子苦苦的追求他，然后都没有结果，我是不是很烂，我很糟，我劝他都没有用，你又开始有一些呃不好的想法，那我觉得呃差不多改到这里了，因为。三年说真的是也蛮久的，而且很显然他现阶段可能还没有办法成为，就是转变为异性恋，然后跟你交往，也没有办法放下他对他前任的情感。那你该做的都已经做了，你能做的都做了，他身边的朋友该做的能做的也都做了。那我觉得真的是可能差不多到这里了。那也想跟你说一声辛苦了，毕竟三年并不是一个很短的时间。那你不断的。陪伴他，不断的劝他，这些事情其实都是很劳心劳力的。那辛苦你了，那希望你们未来一切都好。那你说不能够跟家人讲，家人听的会很担心，对？那你可以加入我们的社群，跟大家说说你的心情，嗯，我们都会听你说，也会给你一些建议。那当然，怎么做还是取决于你自己，因为。前面说的嘛，我劝你要怎么样，你也不会真的那样子做，所以我只能说可能提供你一个建议或是一个方向。那真正做决定的还是你自己。那我也希望一切都很好。如果有什么问题，也都可以再来跟我们聊聊。这样，接下来是几个比较简短的问题。第一个是问说怎么可以一直没有对象？呃，我觉得这个问题有很多层面诶，就是。可能是你自己平常的交友圈没有突破，然后你看到的可能就是那一些人，习惯是那一些人，所以你会觉得了无新意。再来，可能是呃你自己散发出来的一些感觉吧。就我自己会觉得说，如果要让我，就是呃一个一个公开的场合里面，如果要让我会觉得，诶，我有。我想要注意你，我想要多了解你。那可能你在，呃，谈吐啊、穿搭啊，或是表现啊、肢体语言上面，都要嗯，让我觉得，诶，这个人是有风度的。我会想要继续了解。我觉得可能可以从这些层面去改变吧，就是看你的会不会想要去试着换个穿搭、换个发型，或是。呃，去精进自己的一些谈吐啊、社交能力啊、散发出来的感觉等等的，让自己在一个社交场合当中能够突出。那当然，你也可以去选择培养一些兴趣，就是比如说你平常会弹吉他，你可能可以加入乐团、加入社团，然后去一些不一样的地方接触新的人、新的人脉，然后用兴趣导向的话，也比较容易会遇到跟自己兴趣契合的人。那当然还有一个管道，就你可能可以使用交友软体啦。但是，诶、欸，使用交友软体的话，也需要注意一些事情。你可能也会怀疑一些交友软体会遇到的迷思。那这个我们下一集可能会讨论这件事情。然后我明天要参加一个关于交友软体的论坛。那如果大家有兴趣的话，我到时候也会把那个论坛的影片贴上来给大家看。那你们有兴趣的话，也可以去看关于交友软体的事情。那。怎么可以一直没有对象的回复？就是可能会希望说，你可以在你自己整个人、整个人散发出来的气质，可能有一些改变，或是交友圈、舒适圈能够有所突破，去试试看新的环境，然后认识新的人，或许会让你比较有一点新意。我说的新意是 new 的那个心」。或许会有一些不同的火花吧，我觉得。然后再来还有一个是，我觉得心态层面上的问题，你不要一直去想我一直没有对象这件事情，就很像我有的时候某一个月都遇到一些很衰的事情，我也会一直这样想，我就觉得我怎么这么衰啊，怎么所有衰事都找上我，好烦哦，怎么这样这样这样，嗯。这样子，当你这样子一直想的时候，我觉得你就会一直很衰，因为你就会一直去放大检视你生活中很衰的那些事情，然后让他觉得越来越糟，越来越糟，然后一直沉浸在这个回圈里面。所以我是觉得说，有的时候换个心态吧，就是你要保持着一个哎、欸、比较乐观、比较比较保持新鲜感、保持好奇心的这种心态去看着。每一天的生活会让你觉得比较有变化，然后比较会发生一些意想不到的火花。我自己觉得这是心态转换也可以尝试的地方。嗯，那第二个是说朋友一直晕船怎么办？这个给我的资讯是有点少了，我有点不知道怎么办。毕竟你说他晕船的原因、晕船的什么也都没有说太多。那我会觉得说，第一个最简单的，你可以。把我们的 podcast 传给他听，就我们有几集讲到关于下船、关于晕船的，你可以告诉他，因为其实蛮多晕船的朋友有私讯我们说那几集有帮助到他们。第二个是，我觉得你可能可以去帮他观察一下他晕船对象的一些迹象吧，就是到底有没有机会什么的。但是我觉得这个东西能做的有限，因为你再怎么劝他，你再怎么劝他，不可能什么的。他还是放不下啊！晕船的人不就是这样，会自己一直，有时候会自己一直脑补，然后一直催眠自己，没有办法接受事实什么。所以有时候你自己一直讲也没有用。所以你如果觉得你能够劝的都劝了，他还是没有办法的话，那就是这样吧。我觉得，<笑>啊，这会不会回得很不负责任？可是我是觉得，我自己的观点里，我会觉得每个人在感情上面的想法都是他自己的课题，你很难去。就是旁人很难去劝他，很难去叫他怎么样，因为当局者迷嘛。我们今天前面很多问题也有讲到当局者迷、旁观者清这件事情。那当然，你能够给他的劝说是有限的，怎么样做决定还是在他自己手上。那最后一个人说他最近很 emo 怎么办？我还特别去查 emo 是什么意思，原来 emo 是 emotional 的简称，是不是？我都不知道哎，我是不是？我是不是？什么老人？对他只有留下说最近很 emo 怎么办？但我不知道你 emo 的原因什么的。那我只能跟你说，你可能可以多去找人聊聊天，多去说说话。有的时候自己一个人一直闷在房间里面，会有一点没有办法好起来。但如果当然你觉得你需要静一静，那可以。但如果你觉得哎差不多了，你也希望能够有所突破，有所尝试，试着换一下心情，那我觉得可以去约一个。约一些比较好的朋友出来吃吃饭啊，聊聊天，然后你也不见得一定要去说你为了什么难过，为了什么不开心，你可能就是多跟人说话，有的时候就会转换一下心情吧。对，那也祝福你一切都好。那如果有需要的话，都可以在私信我们，或是加入社群来跟我们聊天这样。以上就是我这两个礼拜收到的一些私讯，然后还有匿名提问箱上面的回复，那就简单的为各位解惑一下这样子。那其实最近社群里面大家还有聊很多不一样的议题，但因为我刚刚讲的嘛，昨天才两三个小时就蹦出两三百则讯息，我真的也是吓到了。感谢大家这么热烈的在我们的社群里面参与这些活动。那最近其实我们的 podcast 有了一个蛮突破的成长，就是我们已经在呃，因为我们的 podcast 的分类是属于社会与文化类，我们在前阵子达到了前一百名，就类别前一百名的这个成绩，然后我们的 IG 也突破了一千粉，然后社群现在也有。一百多人，然后里面的大家也都非常的活络。那随着这些嗯阶段性的小成就，对，不敢说是什么成就啦，就是。感谢大家一直以来的支持。那随着这些成长，其实我们也接触到了很多对外的活动，像是可能开始有一些组织会邀请我们去做一些分享。像我明天就要去参加一个青年论坛，就是关于交友软体的一个青年小论坛，线上的小论坛。那我们。之后会再把这个论坛的影片分享给大家，然后也有也有受邀到一些学校单位去分享自媒体经营的一些经验和心路历程，然后也有一些文创市集摆摊的活动。那非常谢谢大家一直以来的支持。不过最近就是可能因为忙于这些事情比较忙，像我，嗯，大家都知道我是 Animal 这个交友软体的形象大使嘛。那我平常也会常住在 Animal 上面跟大家聊天，那有的时候可能因为就是我刚前面说的，我们有很多很多事情在忙，对外的、对内的在忙，所以我可能回讯息的频率会比较低一点点。不过最近有发现很多 Animal 上面的网友是来自于 Podcast 的，然后从 Podcast 上面认识我，才到 Animal 上面去下载。那很高兴也在软体上面遇到了你们，可以跟你们聊更多。可以跟你们进行更深层的交流，这是我觉得非常非常开心的。那也很谢谢大家一直以来的支持。之后应该也会希望能够办一些实体的活动，来跟大家更深层的交流和认识。<笑>好，那今天的节目就到此结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。最后啊，如果你想要更深层交流感情的问题，除了可以在匿名提问上留言给我之外，也可以加入我们最近成长很多的社群，就是一个 Line 的匿名社群。那链接我也会放在我们的下方的资讯栏，你可以点选加入这样子。其实社群里面大家真的都很温暖，都会互相提供一些想法，提供一些意见，然后。呃，大家回复的速度也超快，就我刚刚讲了嘛，我只是两三个小时没有看，就有两三百个讯息这样子。对，那呃，欢迎大家可以加入，那你也可以下载 Animal 这个 APP， 更深入的跟我们聊天，跟我们交流，也可以认识一些新的朋友这样子。好了，那今天的节目就到此结束啦，我们下集见，大家拜拜。